0: 来到睡饱才有母爱的深夜小单元。女性主义睡不着，我是麦麦。这个小单元呢，我会把我在日常生活中碰到的一些觉得哎呀有点难解的困扰啊，在这边跟大家聊一聊。最终的目标呢，是希望可以愉快、活泼、深入浅出。但在我的幽默感练成之前呢，我们就先一步一步、一点一滴的往前进吧。好，今天呢，我想要跟大家聊的事情是在上集有稍微提到的，关于宝宝要穿什么颜色的衣服这件事情。那这个小困扰呢，其实我在第一季的第二集也有跟 Stage 一起聊过，就是呢，小何他是一个长相比较清秀的男生宝宝，所以他那时候生出来的时候，大家就还蛮常把他认成女生宝宝。那这件事情对我来说，其实我觉得这没什么大不了的事情。小内因,因为豆马长那样，有谁可以一眼就看出来男生女生？而且我觉得，就是小内因是男生女生这件事情，对我来说，这个资讯大概只有在医院里面才是必要的。在医院之外呢，我都觉得不是很重要。所以呢，我就觉得它不是一件多么需要放在心上的事啦。那小何在小内因的时候啊，我就还蛮常给他穿粉红色的衣服。所以想当然而呢，在带小何出去溜达溜达的时候啊，就会更常被认成女生宝宝。那当路人们在跟我确认宝宝的性别的时候，他们都会很惊讶，说：“哇，竟然是男生宝宝哦，他长得比较清秀啊，之类之类之类的，这都还好。但偶尔呢，就会听到说：‘哇，是男生宝宝哦，那你为什么给他穿粉红色？’那我当然第一时间都回答说：‘因为他穿粉红色很可爱啊。’就这样子讲了回去。那遇到一个、两个、三个、四个，我都觉得哎、欸，也还好啦，这样子。但是呢，直到有一次，我就去一间还蛮常去的店，然后呢，那一家店的工作人员呢，感觉他应该是忍耐很久了。他有一次就忍不住的问我说：“你这样那么常给他穿粉红色的衣服，这样他长大以后会不会回过头来就觉得很不开心、啊，然后很怨恨呐、啊？这样子？”那我当下听到的时候，想说：“哈。”这有这么严重吗？穿个衣服有需要到怨恨的地步吗？但同时间呢，我一开始就觉得说，哇，原来男生穿粉红色这件事情，就对一些人来说是一个不仅是很挑战的事情，甚至是可能有点难以接受的事。这就让我想到，大概应该是去年吧，还是前年，还在疫情期间的时候，那时候的口罩应该是有限额的，这样子。那那时候，因为分配给小朋友的儿童口罩，可能就有一批几乎都是粉红色这样子。那在那时候的防疫记者会上面，就有记者提出来说：“哦，有家长反映说，这个儿童口罩啊都是粉红色的，所以他们家的小男生不敢戴，怕戴了之后去学校会被会被人家笑这样子。那”那那时候就是这个发言呢，就引起了还蛮多讨论嘛。就有些人可能就觉得说：“哈。”现在都什么年代了？为什么为什么小男生戴粉红色口罩还要被笑？或者是口罩本身就没有什么性别之分啊？有什么好不敢戴的？有什么好笑的这样子？但是但是，虽然那时候蛮多的舆论会觉得啊，这个这个这个问题很荒谬啊，但它其实也是反映了这个这个刻板印象仍然还是很真实的存在，然后甚至是很真实的存在在,在我们下一代的小朋友身上。所以，包含刚才口罩的事件啊，以及我自己碰到的一些稍微有点挑战我，为什么你要给小男生穿粉红色的衣服的这些话里面，我忍不住就开始在想说，不是很常人听人家讲说什么哦，外在都不重要，最重要的是你的内涵吗？我就开始觉得这句话其实真的就是心灵鸡汤说来骗人的，你知道吗？就是。外在怎么可能不重要？就除了我们也很常听到什么“佛要金装啊，人要衣装啊”像这样子的话之外，我在刚才那些例子里面看到的是，当你的外在、你的外表、你所穿的衣服，然后你你身上的那些配件的形象呢，是不符合这个社会对你的期待，或是不符合某些人的眼光对你的期待的时候，不只是你的内在，连你整个人的本质都是会被质疑的。比方说，哦，你明明就是一个男生。然后你你还穿成这个样子，你是不是其实怎样怎样怎样怎样啊？你明是的女生，你还穿成那个样子，是不是你其实怎样怎样怎样怎样？就会有这些莫名其妙的去否定你这个人的一些声音。可是呢，回过头来，我这个人确实是信仰刚才那一句心灵鸡汤的，就是我是信仰者，外在不重要，最重要的是你的内涵。那当然我也知道外在。不可能是完完全全不重要啦，但是我觉得最重要的事情是你的内在强大了，然后你有这个权利去选择你的外在是长什么样子，你可以选择你喜欢的样子来跟这个世界互动跟沟通。所以对我来说，这个重点是在于他有没有足够多元的选择，以及他有没有足够的自由去选择自己想要的外在的样貌。好啦，那当然，毕竟小何还是一个小宝宝嘛，特别是他当他是小嫩婴的时候，他可能话也还不太会讲，他可能也看不太到自己身上到底在穿些什么东西。他在这个宝宝的时期，他是没有办法做出选择的，所以这段时期他的衣服的选择就是由我来帮他做。那当我去做这些选择的时候呢，我觉得可以分成两个部分，第一个呢，当然就是妈妈私心的部分啦。你要知道，小嫩婴生出来的时候，皮肤都很白。然后呢，当那个白皙的皮肤配上那个粉嫩粉嫩的粉红色的时候，凑在一起，哇，那真的是有够香，有够 c 哎呀，知道了就知道，不知道的也,也没有关系啦。但总之就是非常对我的胃口，就是了。所以呢，虽然我们家还是有各式各样颜色的衣服啊，但我自己在私心上呢，我有让粉红色的比例稍微多一点，或是。大家刻板印象中觉得啊，这应该是女生的颜色吧？的颜色比例稍微多一点这样子。那第二个呢，会让她稍微穿多一点粉红色的这个私心就是来自于我自己希望小何呢可以陪我一起做这个社会运动。吼，这个社会运动是说，我希望就是小何穿这个粉红色的衣服，不只是为了他自己。不只是为了让旁人知道，说他老母支持他，穿什么颜色都可以，包含大家觉得话会很冲突的粉红色，除了他自己可以这么做之外，我也希望可以让旁边的人也看到说，说哦，有个人这么做。有个男孩子，他也穿着粉红色的衣服。男孩子是可以穿粉红色的衣服的，因为有个跟我同年纪的小朋友，他就是在这么做哦。所以我就会希望说，呃，假设我们的邻居啊，或者是一些亲戚啊的男生宝宝，他们家可能是比较希望男生应该要有所谓男生的样子的。当他长大一点，然后看到小孩穿粉红色的时候，发现自己很喜欢粉红色，就可以回去跟他的家长讲说。哦，我也想要穿粉红色。那个小何他也都穿粉红色耶，男生应该也可以穿粉红色吧？我就想要你知道播下一点像这样子的野火的种子，然、哦、好，就希望他哪一天可以熊熊的烧起来，直到烧到这世界再也不会因为男孩子穿粉红色就觉得有点讶异或是有任何的波澜。所以这个部分是我自己私心希望小何可以陪我一起的。那回到给小何穿衣服这件事情上面。我觉得一句话来说，就是我希望他可以做出自己想要的选择，并且这些选择是足够多元的。那现在问题就来啦。刚才说小何因为是还是宝宝的时候嘛，所以他没有这个选择的能力，所以是我帮他选。那当他长大之后呢？就是像前面的那位店家的工作人员所担心的，当他长大之后呢，怎么办呢？关于这件事情，我自己是有一些准备的啦，是有一些想法的。就是当小何已经大到说对自己的。穿着会有些想法，然后他还能够表达出他自己的意见。我自己的设想是最晚最晚应该进幼儿园之前就应该要有了吧？那最晚最晚应该是进幼儿园之后也也就一定要有了吧？因为毕竟他进了幼儿园之后，他可能就会看到更多的小朋友啊，看到小朋友穿什么样的衣服啊，然后可能就有些想法啊，然后就回来告诉我啊。我的想象是这个样子。那我就对他长大之后的情境呢，我做了三个假设。第一个情境呢，就是一个皆大欢喜的情境，就哇，小何他对颜色啊都没有特别的偏见这样子。那虽然他有他自己的品味跟喜好，不过那些品味跟喜好刚好也不符合这个社会的刻板印象，所以我也不需要想太多。每个颜色他的接受度都还蛮高的，那这个就皆大欢喜啦，我就不用太烦恼，不需要做太多的呃沟通的一些力气哈，呃 ，happy happy。那接下来第二个情境呢，就是哎、欸，小何。对颜色呢，就是有自己的一些品味跟喜好哈、哦，而且那个品味跟喜好刚好跟这个社会的期待和刻板印象不谋而合。那这个时候我要先停一下，为什么要停一下呢？因为我要 hold 住自己，不要让自己太快的对应到第三个情境。哦，这等等再说。停下来的时候要做什么？我认为更重要的是要先去问他，说：“哎，为什么呢？”就是为什么你喜欢这个颜色？为什么你不喜欢那个颜色？因为当我问了为什么之后，我才能够真正的去理清说，说它看似符合这个刻板印象的这个样子的背后的成因到底是什么。举例来说，像我知道小何他很喜欢狗狗，然后要是有一天他跟我讲说：“哦，妈妈，我不想要穿粉红色那件，我不喜欢，我喜欢这件蓝色的这一件。”当然，第一时间就觉得，哎、欸，怎么会这样嘛，对不对？但下一步如果问他说，哎、欸，为什么呢？为什么你喜欢蓝色这件，不喜欢粉红色这件呢？此时说不定他就會告诉我说，因为粉红色这件上面没有狗狗，但是蓝色这件上面有狗狗啊，所以我喜欢蓝色这一件。哇，如果是这样子问清楚那个原因跟缘由之后，一来你可以得到更多意料之外的资讯。然后我也觉得可以让我更贴近的去了解小何的喜好。那二来就是他不会让我太快的掉入刻板印象。就注意哦，这边不是小何掉入了刻板印象，而是我掉入那个刻板印象，然后把这个刻板印象装在他头上。所以我觉得就是多这个停下来的下车，应该会蛮有帮助的。接下来就到第三个情境。哇，第三个情境就是，就是我会比较担心的啦，就是小何呢，对这些颜色有自己的喜好跟品味，加上这些喜好跟品味，可能就是他不知道在外面的哪一个染缸哈、哦，在外面的哪一个缝隙哈、哦、被入侵了，然后让他觉得说，哦，对呀、啊，我是男生，我应该要用蓝色啊，就开始不知怎的有这样子的，我没有那么偏好的这个刻板印象进来。我觉得这个时候其实就是让他的耳边多一个声音啦，就是我当然也会让他知道说，哎，其实这些颜色跟性别并没有直接的关系啊，男生也可以喜欢各式各样的颜色，没有一定要喜欢蓝色之类之类之类的。就是我想大家应该心里都会有一套自己想好的一些说法，但我觉得无论如何，我也不想要因此而浇他的冷水。我觉得还是尊重他在这个阶段有自己的一些认知，以及有一些他的偏好吧。对，那我能提供的就是带着他看更多更多不一样的选择。比方说，如果去卖场买衣服的话，那我可能就不止带他去他喜爱的所谓很男孩子气的那区衣物，或是那区玩具。我也会更有意思的带他去逛逛其他各式各样不同气质的产品，或者是一些生活用品这样子。虽然内心还是会有担心呐、啊，但是我觉得我们能做的事情就是陪伴他，然后以及持续的提供他更多不同的选项。等他有一天突然觉得，哎，其实我也不需要受到这个刻板印象的限制跟束缚，我想要多做一点别的事的时候，哎，他一个回头转身就会发现，哎，其实他身边还有非常非常多的选择，而不是说他回头转身之后就发现，哈，我也只剩下蓝色可以选了，那就会有点尴尬啦。那那样的无助感就会更强。也是我比较不乐见的，所以呢，我们来正式回应一下，就是先前那个对于我让小何穿粉红色衣服担忧的工作人员，就是当小何长大之后，回头看自己的照片都是粉红色的时候，他会不会回过头来觉得很不开心，甚至有点怨怼呢？那根据刚才提供的三个情境，我可以回答说，对，这是有可能的，这确实有可能会发生。那。如果他真的站到了那一个我比较没有那么乐见的那一个情境的时候，那我也就是告诉他我这么做的理由，然后我也会让他知道说从现在开始他就可以为自己的衣服做他想要的决定。那从现在开始他的衣服是什么颜色，他想怎么穿，他想要有怎么样子的 style， 我觉得从现在开始都是他自己可以决定的。那刚才我们有不断的提到说尽量提供他更多元的选择嘛？那在实际的层面上，更多元的选择应该要怎么做呢？首先就是像刚才我们有提到的，就是我们的衣柜里面就尽量的多准备各式各样的颜色啊，这是一种选择。然后或者是当你带他出去买东西、买衣服、买玩具的时候，你就多带他逛逛各式各样不同的样子的物件啊，这也是一种。不过我想在这边分享的是，最近我得到的还蛮大的一个启发。就是当我们讲到说，哎，男生穿粉红色是 OK 的嘛？那有时候可能有一些人会更挑战一点的说，哎，那男生穿裙子可不可以？那我们当然也是觉得是 OK 的嘛。像过去大家可能有听到一些新闻，就是有小男孩想要穿裙子去上学，但是又怕被笑，所以他的爸爸呢就也穿着裙子陪他一起去上学。不晓得大家有没有听过像这样的新闻？那时候我听到的时候是觉得，哎，这个还蛮受激励的。那我相信听众们都是对性别平等有一定程度的认同，所以当人家问我说：“啊，男生穿裙子可以吗？”我当然说、哦、：“OK 啊，当然可以啊，没问题啊，这问什么问题？我这么在意性别平等，当然是 OK 的。”但是仔细想想，回过头来看我们家的衣柜，我有帮小何准备裙子吗？老实说，一开始我是没有特别为他留一件裙子在衣柜里面的。后来在跟朋友聊到这件事情的时候，我就有被提醒到说：“哎。”如果我真的是想要提供小和够多元的选择，然后我也觉得哎、欸，这些选择都是 OK 没有问题的，那为什么我不会在衣柜里面也帮他准备一件裙子呢？意思就是说，虽然我们都说 OK 都可以，可是当孩子打开衣柜的时候，假设他今天想要穿裙子却找不到裙子的时候，那就等于我帮他设置了一个很高的门槛，让他想要裙子的时候没有那么容易可以得到。所以我就回过头来反思我们家的衣柜，就是当我认为说，哎，每一个选择都 OK 的时候，我是不是也帮这些选择设置了同样的可触及性呢？同样的容易触及的途径呢？当然，我知道我自己还是有自己的局限跟自己的一些极限呐、啊。就是说，虽然我觉得，诶，让小何穿粉红色的衣服上街，如果有遇到什么样子的质疑，我我觉得，哎、呃，这个对我来说很容易就可以回应，然后很容易就可以为他捍卫。但是如果今天我手边有一件非常花花、非常蕾丝，然后非常所谓的女孩子气的衣服，然后我有没有这个勇气让小何穿上，然后并且带他出去的时候去对抗那一些、那一些质疑跟那一些挑战？其实，老实讲，我觉得程度真的还是有差。然后，我也我也会觉得说，哇，要面对更大的声音，我也觉得是相当匹配。然后，短时间内还没有想要主动的去影响这些挑战，所以我知道我自己的限制在这边，但这并不代表我有这个权利就把这个蕾丝花花边的衣服从小何的衣柜里面拿掉。所以，小何的衣柜里面还是保有那件可爱漂亮的裙子。那保留的目的呢，就是我希望有一天，如果小何在衣柜捞啊捞，发现哎有这件裙子，然后他真的很喜欢，他真的很希望可以穿上去的时候，他可以毫无负担的就穿上去。那当他穿上去之后，当我们一起踏出家门的时候，如果有任何的挑战前来，我也会陪在他身边，一起去捍卫他有穿上这套衣服的权利。那讲到这边，刚才一直提到的是衣服的颜色跟形式嘛？我想要再多提醒一点的是，这个社会对于男孩能穿什么、女孩能穿什么的这些限制啊，不绝对不仅止于颜色跟形式而已。这些颜色跟形式其实都可以拉大一点到气质的层面。也就是说，哪些衣服、哪些物品的气质，大家会觉得说，哦，这个是符合男孩子的气质；那哪一些符号、哪一些特征，又是符合女孩子的气质？那我对自己的期许是，就除了打破这些气质之外，也是要提供孩子各式各样的气质选择。那他们有这样子的权利去选择各式各样的气质。这样讲可能有点抽象，我举个例来说好了，举狗狗的例子来说好了。同样是狗狗，也有分很可爱很娇小的狗狗，也有分看起来很聪明的狗狗，也有分很帅气的狗狗，或是看起来很凶恶的狗狗。或是很娇弱的狗狗，或是很庞大的狗狗，光是一个狗狗，它就有各式各样不同的气质。所以，如果要去解读的话，可能有些狗狗就比较容易被对应到女孩子，然后有些狗狗可能容易被对应到男孩子。虽然这样子的对应，有时候你就觉得哈，有那么必要吗？有没有夸张吗？但是我觉得不可否认的，它还是存在在我们的社会当中，只是它很明显或是它很隐微而已。所以我觉得大家可以自行的把这个概念应用在各式各样的事情上面。那其实我们都可以提供孩子更多更多不同的气质的物件，然后也更多更多让孩子可以在更多更多的气质选项当中去选择自己最喜欢的，去选择自己感到更舒适的。那最后回到前面我们讲到的，在防疫记者会上被提出来那位不敢戴粉红色口罩的小男孩。这个事件到隔天的发展，我觉得还蛮撼动人心的。就是隔天在防疫记者会上，那些负责报告的官员一字排开五位，我记得五位应该都是男性吧？不知道有没有遗漏。这五位男性官员呢，他们一字排开都戴上了粉红色的口罩。当被记者问到的时候，官员就说：“哦，这个口罩呢是不分性别的，那我们大家呢都戴上了粉红色的口罩，想让大家知道说，哎，这个口罩男孩子女孩子都可以戴。”都很好。我觉得这个事件很撼动人心的地方，就是他们用自己的身教，然后在一个大家都看得到的场合之下，然后为这些孩子示范了任何人都不需要因为他的外在选择了怎么样子的物件来佩戴而被取消，然后他也同时示范了每一个人都有选择的自由，然后每个人都应该要有不因为自己的选择而感到害怕的权利。那我今天的分享就先到这个地方。今天话说的也是不少，应该也可以睡得不错喽。大家晚安，拜拜。